0: SWR 2 Forum Heute zum Thema Siegestag in Russland. Wer fährt Putin in die Parade? Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Matthias Heger. Wenn in Russland der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland gefeiert wird, dann war das immer schon eine Demonstration von eigener Stärke und dem Selbstverständnis nationaler Größe und Selbstbewusstsein. Aber heute haben die rund 11.000 Soldaten der Militärparade in Moskau einen Präsidenten salutiert, der sie in einen blutigen Bruderkrieg mit der Ukraine geführt hat und der, wie in alten Sowjetzeiten, die NATO zum eigentlichen Feind Russlands erklärt. Ausländische Staatsgäste waren nicht eingeladen, aber wohl nie zuvor wurde Putins Rede vor der Parade weltweit so gespannt verfolgt. Welche Signale hat Putin mit dieser Rede ausgesendet? Wie erklärt sich die Unterwerfung Russlands unter das Regime dieses aggressiven, unberechenbaren Präsidenten? Und wie berechtigt sind Hoffnungen im Westen auf Widerstand und Opposition gegen die Herrschaft im Kreml? Darüber diskutieren wir in diesem SWR 2 Forum mit drei ausgewiesenen Russland-Expertinnen und Experten. Die Journalistin und Buchautorin Elfi Siegel kennt das Land schon seit Sowjetzeiten. Sie war lange Jahre Auslandskorrespondentin in Moskau, unter anderem für die FAZ. Auch Dr. Falk Bomsdorf kennt Moskau wie seine Westentasche. Bis 2009 war er dort viele Jahre lang Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und bei uns ist Professor Jörg Barbarowski, Historiker und Gewaltforscher, international bekannt durch seine wissenschaftlichen Arbeiten über die Geschichte der Sowjetunion und den stalinistischen Terror. Herr Barbarowski, schon Wochen vor diesem patriotischen Feiertag in Russland, da war viel spekuliert worden, was Putin seinen Landsleuten in der Rede vor der Parade wohl verkünden würde. Die Erklärung einer Teil- oder sogar Generalmobilmachung des Militärs wurde erwartet, dass er womöglich offiziell den Krieg gegen die Ukraine erklärt oder dass er zumindest eine Art Teilsieg in der Ukraine verkünden würde. Ist es da eine gute Nachricht an diesem Tag, dass nichts davon in Putins Rede aufgetaucht ist?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das eine gute Nachricht ist. Es war ja zu erwarten... Dass der Aggressor äh, am Ende, sein, wenn er seine Aggression nicht schnell beenden kann und wenn sie nicht schnell zum Erfolg führt, dass er diese Aggression zu einem Verteidigungsakt erklären würde. Im Grunde ist ja, was heute geschehen ist, er hat ja die Ukraine völlig aus dem Spiel genommen und sie in ein Instrument des Westens verwandelt. Er hat also jetzt eine neue Interpretation vorgenommen. Russland ist gar nicht im Krieg mit der Ukraine. Das ist eine abtrünnige Provinz. Die muss zur Ordnung gerufen werden. Das haben wir getan oder das tun wir weiterhin, sondern ist im Krieg mit der NATO und den USA. Das ist die neue Interpretation, die er jetzt vorgetragen hat. Und damit kann er die Fortsetzung dieses Krieges äh, im Inneren legitimieren. Und ich fürchte, dass das keine gute Nachricht war, sondern dass äh, Putin jetzt die Gewalt zur Eskalation Bringen wird. Und ähm, ich glaube, so schl schlimm, wie sich das vielleicht anhören mag, dass er damit in Russland Erfolg haben wird, weil ein Krieg gegen die NATO zwischen äh, gegen ausländische sogenannte Aggressoren äh, auf fruchtbaren äh, Boden fallen wird. So traurig, wie das ist, das zu sagen. Aber ich glaube, so muss man das im Augenblick einschätzen.
0: Herr Bobensdorf, das klingt beunruhigend, gemessen an den Erwartungen oder besser Befürchtungen hier im Westen. Hat Sie die Rede des Präsidenten überrascht?
2: In gewisser Weise ja. Ich fand sie relativ kurz, sieben Minuten statt der üblichen zehn Minuten vorgetragen, nicht ohne Emotionen, nüchtern, kurz, bemerkenswert, das hat Professor Babarowski schon erwähnt, was nicht gesagt wird, was nicht angesprochen wird, also keine Mobilmacher, keine Kriegserklärung, keine Entnazifizierungsaktion, keinmal ist die Ukraine überhaupt erwähnt worden, das mhm. Wort Ukraine. Und trotzdem hat er gesagt, ja, es ist aber etwas Militärisches geschehen. Und dann hat er seine Version äh, dessen gegeben, was wir im letzten Dezember erlebt haben, als nämlich der Kreml ein Ultimatum uns gestellt hat. Wir sollten uns alle bewegen auf das äh, Territorium, was wir äh, 1997 äh, gesehen haben und... Äh, wenn das nicht geschehe, dann müssen wir die Konsequenzen tragen und Ähnliches mehr. So etwas erzählt er uns in einer ganz anderen Form. Man habe im Dezember vorigen Jahres, das was wir als Ultimatum damals begriffen haben, da habe der Kreml uns ein Angebot gemacht über Garantien der Sicherheit, der, gegenwärtigen, der gegenseitigen Sicherheit und zu einem ehrlichen Dialog habe man uns aufgefordert, und leider haben, äh, habe die NATO und die USA vor allen Dingen darauf nicht reagiert, sondern habe ganz umgekehrt, ganz im Gegenteil, habe noch weiter äh, mit der Ukraine äh, zusammengearbeitet, um hier eine, eine Bedrohungspotenzial aufzubauen. Äh, das habe man natürlich nicht hinnehmen können, mhm. sondern habe sich äh, genötigt gesehen, nun äh, eine, eine, eine Aktionsunternehmen zu unternehmen. Die Aggression, die er äh, hier in äh, Gestalt dieser NATO und amerikanischen Aktionen gesehen hat, man habe diese Aggression zurückschlagen müssen. Und das ist sozusagen in, in Kürze die Geschichte dieser Aggression. Also erstmal, wir haben Vorschläge gemacht, das was wir als äh, Ultimatum verstehen. Vorschläge sind nicht angenommen worden, also haben wir militärisch vorgehen müssen. Das bestätigt eigentlich das, was Fachleute inzwischen äh, eigentlich ziemlich unisono äh, beschreiben. Zunächst wollte man wirklich nur äh, diese ganzen Aufmarsch als eine Art Drohpotenzial mhm. Mhm. nutzen. Und äh, erst dann, als das nicht geklappt hat, hat man sich zur Invasion entschlossen, ziemlich kurz bevor die ganze Sache dann ins Werk gesetzt worden ist. Also so sieht er das hier, ob er das äh, so wirklich aufrechterhalten kann, diese Erklärung. Aber das kann uns letzten Endes leider ganz egal sein. Jedenfalls lässt erkennen, dass dies nun schon weitergehen werde, wie selbstverständlich. Und das hat Frau auch gesagt, es wird weitergehen. Und das ist keine gute Nachricht.
0: Frau Siegel, welche Botschaft haben Sie denn heute aus der Rede des Präsidenten herausgehört?
3: Ja, mir sind andere Sachen eigentlich aufgefallen auch. Ich habe die Rede im Perwi-Kanal, also ersten Kanal des russischen Staatsfernsehens gehört, im Originalton, und habe sie dann verglichen mit der Rede Putins bei der Militärparade, Siegesparade vor einem Jahr. Und mir ist aufgefallen, nicht nur, dass er kürzer gesprochen hat, sondern dass er auch ziemlich zurückgenommen war in seiner Stimme. Die war nicht so energisch äh, wie vor einem Jahr. Und äh, das vielleicht zur Form. Er wirkte auf mich ein bisschen geschwächt, sage ich mal so. Und äh, das Zweite war, was mir aufgefallen ist, er hat öfter von das Wort Donbass ein halbes Dutzend Mal erwähnt in der kurzen Rede, dass dort eben in der Ostukraine, im Donbass, die Neonazis bekämpft würden und hat... Äh, im Grunde die Kämpfe in Donbass verglichen mit den großen Schlachten des Zweiten Weltkriegs, von Moskau über Kurs bis hin zu Stalingrad. Das fand ich natürlich beachtlich, dass er da diesen Bogen geschlagen hat. Denn das signalisiert natürlich den Menschen in Russland, dass es unter Umständen doch große Verluste gegeben hat, wie in den anderen Schlachten auch. Und dann hört er auf mit der Rede und das fand ich natürlich ganz bemerkenswert, weil das direkt an, an sein Volk gerichtet ist. Er hat an einen Erlass äh, für Hilfe, auch finanzielle Hilfe für Familien und Kinder, die in diesem, äh, man benutzt das Wort ja Krieg nicht und Militäraktion, die äh, Väter und Gruppen, äh, ja, verloren haben Soldaten und Offiziere äh, in der Aktion in der Ukraine und sprach von unserem gemeinsamen Leid. Das signalisiert natürlich den Leuten, dass es hohe Verluste gegeben hat. Offiziell zugegeben werden, ich glaube 1300 oder 1400 gefallene Soldaten und Offiziere. Die Zahl ist erheblich höher, schätzen die Ukrainer. Und wenn Putin ein Präsidentendekret ankündigt, um diesen Familien, die Verluste erlitten haben, denen zu helfen, dann versteht natürlich jeder in Russland, dass es sehr, sehr große Verluste gegeben hat. Und das fand ich eigentlich ganz bemerkenswert an dieser Rede auch.
0: Ja, der Westen sei schuld an der Eskalation in der Ukraine, sagt Putin. Die Spezialoperation sei quasi nur einer Invasion der NATO zuvor gekommen und damit hat Putin heute einmal mehr den Westen als eigentliches Feindbild markiert. Aber Barbarowski, wird das in Russland tatsächlich geglaubt?
1: Ja, das wird in weiten Kreisen geglaubt. Das ist natürlich nicht so in den äh, im, im Milieu der Intellektuellen, der gebildeten Menschen, obwohl es das da auch gibt, wo man durchaus schon imstande ist zu verstehen, äh, wie es sich wirklich verhält. Aber dennoch ist funktioniert diese, diese Geschichte eigentlich ganz gut, dass man den großen Bogen schlagen kann äh, vom großen Vaterländischen Krieg Russland, das bedroht wird, das keine, keine Verbündeten hat, über den Kalten Krieg und dann die angebliche große Demütigung, die nach 1991 Russland in, in Kauf nehmen musste. Also das Interessante daran ist, und eigentlich funktioniert sowas ja im Grunde stets, wenn Aggressoren auftreten, dass man sich selbst zum Verteidiger erklärt. Und das macht man am besten, indem man verweist auf die Erfahrungen der Vergangenheit. Und das ist das, was Putin gerade macht. Er inszeniert sich als Verteidiger. Er ist in der Aggressor, ist in der Rolle des Verteidigers. Und diese Verteidigungsgeschichte hat eine große und lange Vorgeschichte. Und die meisten Russen sind in diesem Geist aufgewachsen und erzogen worden in der Sowjetunion, sodass er sozusagen eine Münze äh, zum Klingen äh, bringt. Also er findet einen Resonanzboden, auf dem diese Propaganda schwingen kann. Das ist einfach so. Man sollte sich wirklich keine Illusionen im Westen hingeben, dass er das noch eine ganze Weile lang weiter mit Unterstützung der Bevölkerung treiben kann.
0: Keine Illusionen, Frau Siegel, sagt Herr Barbarowski. Ja, wenn den Umfragen zu glauben ist, dann hat Putin aus der Bevölkerung tatsächlich keinen Widerstand, kein Aufbegehren zu erwarten. Anfang April, da hat das international als unabhängig anerkannte Levada-Zentrum 81 Prozent Zustimmung für den Präsidenten gemessen. Wie ist dieser große Rückhalt für Putin zu erklären, wo es doch gegen ein Brudervolk geht, wo es so viele enge Verbindungen bis hin zu verwandtschaftlichen Beziehungen untereinander
3: gibt? Also die Situation in Russland ist sicherlich wieder so, wie sie zu Sowjetzeiten war, zum Beispiel unter Andropov, als der kreml -Chef war, früher Geheimdienstchef, dass die Leute natürlich ungeheuer Angst haben, am Telefon irgendetwas zu sagen, weil sie meinen, es wird alles abgehört. Und wenn dann eine Umfrage kommt und sie sollen mit Ja oder Nein antworten und würden in dieser Umfrage Putin oder die Handlung in der Ukraine der Russen kritisieren, ich weiß nicht, da haben Leute einfach Angst, dass ihnen das später mal schaden könnte. Ich glaube, diese Umfragen sind a nicht ganz äh, ehrlich, aber ich denke, dass eine hohe Zahl von Leuten, bestimmt 60 Prozent, denke ich mal, schon den Putin und seine Aktionen in der Ukraine unterstützen. Und das liegt natürlich auch daran, und auch da habe ich mir mal die Mühe gemacht, zu versuchen, das russische Staatsfernsehen mir mal anzugucken. Ich habe es nicht lange ausgehalten, muss ich sagen. Die Nachrichten, die da kommen, die sind journalistisch, technisch perfekt gemacht. Die, die Montage, also sie zeigen Bilder, zum Beispiel unsere Verteidigungsministerin, wenn die irgendwas sagt, dann wird das kurz eingeblendet die Worte und dann wird es umgedreht. Dann wird es absolut willkürlich interpretiert. Und sie zeigen auch Kämpfe und dann kommt die eigene Interpretation dazu. Und die hat mit der Realität wenig zu tun. Und wie soll ein normaler Fernsehzuschauer in der russischen Provinz und 80 Prozent der Bevölkerung leben in der Provinz, äh, das beurteilen können, dass es gefaked ist, dass es zum Teil gefälscht ist, manipuliert ist, das können die nicht. Und die nehmen das dann für bare Münze. Und so kommt dann natürlich auch das zustande, dass sie ein völlig falsches Bild bekommen von dem, was in der Ukraine passiert, von dem Krieg dort. Und äh, sie haben nicht die Möglichkeit äh, über soziale Netzwerke oder äh, sich dazu informieren. Das ginge in Moskau oder das ginge vielleicht in den größeren Städten. Da haben die Leute aber auch Angst, weil wenn man das Wort Krieg benutzt, dass Russland Krieg führt in der Ukraine, äh, man wird dabei erwischt, dann kann man dafür bestraft werden und Journalisten können dafür 15 Jahre Haft bekommen. Das, ich meine, das läuft ja alles nebeneinander her. Diese ganz rigiden Gesetze, diese unheimliche Zensur, die da jetzt stattfindet. Das das Verbot von unabhängigen Fernsehsender, durch äh, Echo Moskaus, äh, Novaya Gazeta, die Neue Zeitung. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und so kriegen die Leute ja nur ganz, ganz wenig Information überhaupt. Und von daher bezieht Putin dann auch einen Großteil seiner Zustimmung.
0: In den Bereich der Propaganda, da gehören für viele auch die Drohungen aus Russland mit dem Atomwaffenarsenal. Andere warnen, die Angst davor sei durchaus real. Die beiden offenen Briefe an Kanzler Scholz haben die unterschiedliche Einschätzung der Gefahr auch unter deutschen Intellektuellen nochmal verdeutlicht. Nun gab es vergangene Woche das Manöver in Kaliningrad. Die Streitkräfte probten den Atomangriff. Herr wie ernst nehmen Sie solche Signale aus Moskau? Die Drohung mit der ultimativen Waffe?
2: Also ernst nehmen muss man das natürlich immer. In welche in welches Muster man das einordnen soll. Das ist eine andere Frage. Ähm, die, der Kreml geht davon aus, dass äh, das, was wir Westen nennen, NATO, Westeuropa, äh, nicht die Nerven hat, um es mal so zu formulieren, einen wirklichen politisch-militärischen Konflikt mit uns, mit dem Kreml, mit Russland auszuhalten. Wir müssen sie nur tüchtig ängstigen. Also eine Einschüchterungs-, eine Ängstigungsstrategie. Das ist das eine. Das Zweite ist, zur russischen Nuklearstrategie gehört natürlich immer wieder dazu, dass man äh, die andere Seite im Ungewissen lässt, wann man äh, Nuklearwaffen einsetzen würde. Es gibt zwar die offizielle Strategie, da steht da drin, wenn die Existenz des Staates bedroht ist, erst dann und nur dann, sind wir bereit und werden wir äh, uns das Recht nehmen, Nuklearwaffen einzusetzen. Aber diese Ängstigungsstrategie geht natürlich weit darüber hinaus. Und das wird sehr geschickt gemacht. Die Psychologen äh, im Kreml sind ganz vorzüglich. Sie beobachten ja uns auch äh, ständig. Also insofern äh, sehe ich das eher als äh, Teil der Einschüchterungsstrategie, der Verängstigungsstrategie, wie ich sie eben kurz skizziert habe, als eine wirkliche, konkrete Drohung. Es ist ja auch bezeichnend, dass zu den Dingen, die Putin nicht gesagt hat, und das ist ja auch bemerkenswert, eben genau die Drohung mit dem Nuklearkrieg äh, gehört. Das ist ja auch etwas, was mich dann etwas an unserer eigenen Seite stört, auch in den Politikern. Wir besorgen das Geschäft der Androhung, das Geschäft der Einschüchterung, wir machen eine Art Selbstabschreckung, indem wir immer auf diese Dinge verweisen, obwohl wir eigentlich wissen müssten und zum großen Teil auch wissen, dass hier eine ganz bewusst eine äh, Verängstigungs- und Einschüchterungsstrategie gefahren wird.
0: Herr Bawarowski, ja. sehen Sie das genauso?
1: Äh, das sehe ich mit Nuancen anders. Also ich würde ähm, Ihnen zustimmen, ähm, ähm, dass, es zu, dass diese Drohung leer ist und dass man auf die auch nicht mit... Mit Angst ähm, und Furcht ähm, reagieren muss. Aber ich denke, dass Putin genügend andere Möglichkeiten hat, uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Und es wird er auch tun. Nämlich dadurch, dass er die Infrastruktur der Ukraine zerstört, äh, indem er ähm, verbrannte Erde hinterlässt, indem er die Gebiete, die er nicht inkorporieren kann, einfach zerstört. Er kann Bevölkerungsgruppen umsiedeln lassen, er kann ganze ganze Regionen verwüsten und das wird am Ende dazu führen und das ist das Kalkül des Kreml und das wird möglicherweise am Ende aufgehen, dass in Ländern, in denen Wahlen gewonnen werden müssen und in denen es eine plurale Öffentlichkeit gibt, in der diese ganzen Dinge diskutiert werden, dass da am Ende sich die Länder des Westens entzweien werden über diese Frage, wie lange wollen wir uns eigentlich das Grauen noch anschauen? Wie lange wollen wir das noch machen, wenn wir selbst nicht aktiv werden? Wir können Waffen schicken, aber sonst werden wir nichts tun. Was sollen wir dann machen? Und am Ende könnte es sehr gut sein, auch unter dem Eindruck von Wirtschaftskrisen, die in den westlichen Ländern ähm, ausbrechen äh, werden, äh, dass dann die Einheitsfront bröckelt. Und das ist das, was er tun wird. Er wird uns mit, mit Bildern des Schreckens und der Verwüstung äh, konfrontieren Und dafür muss er diesen Krieg gar nicht gewinnen. Aber er wird nicht aufhören äh, äh, mit diesem Krieg. Und dazu, darauf müssen wir eine Antwort finden, was wir, jetzt, was wir jetzt machen wollen. Wie wollen wir uns zu dieser, zu, zu dieser, ähm, zu dieser Art von Drohung verhalten?
0: Wie gesagt, äh,
1: die Androhung von Atomwaffen einsetzen, die halte ich auch
0: äh, für leer. Erlauben Sie mir an der Stelle einen Schwenk nach Deutschland. Eine Rede an die Nation zum Krieg in der Ukraine, die gab es nämlich gestern auch hier von Bundeskanzler Olaf Scholz. Vier Grundsätze hat er darin formuliert. Keine deutschen Alleingänge, die deutsche Verteidigungsfähigkeit verbessern, nichts unternehmen, was uns mehr schadet als Russland und die NATO darf nicht Kriegspartei werden. Frau Siegel, im Zusammenhang dessen, was wir gerade gehört haben, was denken Sie, wie ist diese Ansprache des Bundeskanzlers in Russland registriert worden?
3: Ja, ich glaube so nebenher. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass irgendjemand äh, im Kreml sich da groß Gedanken drüber macht oder das ernst nimmt oder sagt, oh, jetzt müssen wir irgendwas ändern. Und ich meine, auch der ukrainische Botschafter Melnik hat ja eigentlich gesagt, in der Rede war ein wenig Neues. Also die war gar nicht entschieden genug. Das ist immer, ja, und wir müssen und gucken und wir dürfen nicht schaden. Und, äh, ja, das geht, denke ich mal, bei den Leuten im Kreml ins, in ein Ohr rein, ins andere wieder raus. Das bewirkt gar nichts.
0: Herr Barbarowski?
1: Ja, ich würde... Das ist so. Das bewirkt überhaupt nichts. Aber wenn wir mal auf, auf die Situation in Deutschland selbst schauen, dann muss ja doch ein Kanzler und überhaupt die Repräsentanten der Parteien darauf schauen, wie sie denn darauf reagieren wollen. Sie sind von der öffentlichen Meinung abhängig. Sie müssen Wahlen gewinnen. Wir sind eine plurale und offene Gesellschaft, in der Meinungen ausgetauscht werden. Und am Ende muss man ja Ziele äh, formulieren, die man erreichen will. Also was? welche Ziele hat man im Umgang mit Russland? Russland wird ja nicht verschwinden. Und dieser Krieg kann sich möglicherweise noch über Monate erstrecken. Da ist es natürlich eine Option, Vorsicht walten zu lassen. Man kann natürlich jetzt argumentieren, ja, man muss sich engagieren, man muss mehr machen, man muss Waffen schicken. aber Man muss dann am Ende auch wissen, was mit diesen Waffen passieren soll. Und man muss eine realistische Einschätzung der Situation haben. Und deshalb stimmt es zwar, dass in dieser Rede nicht viel Neues zu hören war. Und dass es wie immer bei Scholz immer sehr abgewogen und wenig, äh, wenig klar ist. Aber auf der anderen Seite ist doch auch klar, dass man Chancen und Risiken eines Engagements gut ab, gegeneinander abwägen muss. Und Russland, ich sage es nochmal, wird auch nach dem Ende dieses Konflikts nicht verschwinden und wird ein Faktor bleiben, mit dem man äh, rechnen muss. Vielleicht ist es dann doch klüger, wenn man jetzt versucht, wie das gelingen kann, das weiß ich nicht, bin kein Politiker, ähm, nach Wegen zu suchen, äh, Verhandlungen in Gang zu bringen, die den Kreml genauso wie die ukrainische Regierung als Sieger vom Schlachtfeld gehen lassen, dass man für beide Seiten etwas erreicht. Ich habe Zweifel daran, ob die, die Aufrüstung und die, der Export von noch mehr Waffen in die Ukraine zum Erfolg führen wird, weil Russland einfach nicht aufhören wird. Äh, Russland wird man nicht vom Schlachtfeld vertreiben können. Die machen das einfach weiter. Äh, und damit muss man sich, glaube ich, leider abfinden. Und man muss sich mit diesem Gedanken anfreunden, dass Russland nicht aufhören wird damit.
3: Also ich möchte noch zwei Sachen ergänzen vielleicht zu der Rede von Kanzler Scholz. Es ist ja bekannt eigentlich inzwischen, dass bei Putin Reden überhaupt nicht zählen. Bei ihm zählen mhm. Taten. Ja. Und ich meine, in dem Moment, wenn Scholz genau vielleicht am 9. Mai in die Ukraine gefahren wäre, hätte sich da filmen lassen mit Schutzweste und Helm und so weiter. Und, und wäre in Gebiete gegangen, wo gekämpft worden ist, in Kiew oder Buschka oder äh, vielleicht auch Odessa, das hätte vielleicht einen gewissen Eindruck gemacht. Hätten die mindestens gesagt, oh, der ist ja doch mutig. Aber Reden, Reden und Erklärungen und bewirkt überhaupt gar nichts. Also, und wir erinnern uns doch an die Bilder von Putin, als er den Tschetschenienkrieg 1999 doch eigentlich angezettelt hat und Gorsny total kaputt gebombt wurde. Da hat man ihn in einem Kampfflugzeug gesehen, in Kampfmonitor, Monitor. Und er zeigt sich gerne als ganz starker, tatenkräftiger Mann und genau dieses zählt für ihn. Und dann sitzen irgendwo und Ansprachen halten und reden, da kann ich wirklich genau sagen, das zählt überhaupt gar das nicht. Das stimmt,
1: da haben Sie recht. Aber im Inneren in Deutschland, da ist, da ist es dann ein Problem für einen demokratischen Politiker, der ja auch Menschen gewinnen muss für, für seine Dinge. Das ist das Dilemma, in dem demokratische Ordnungen stehen, wenn sie mit autokratischen Ordnungen konfrontiert werden, dass sie da in diesem Fall in einem großen Nachteil sind. Und Putin, da haben Sie recht, nutzt das aus. Ja, vielleicht ja, natürlich.
2: darf ich dazu auch noch ganz kurz was sagen. Herr äh, Baborowski hat gesagt, äh, Russland, Putin wird nicht aufhören. Das sehe ich auch so. Aber er muss aufhören, beziehungsweise er wird aufhören müssen, äh, wenn die, die Waffen nicht mehr äh, zur Verfügung stehen. Also vor allen Dingen die weitreichenden Waffen, mit denen also die ganzen Gebäude, die ganzen Städte platt gemacht werden können. Äh, da sind die äh, Vorräte auch nicht äh, unerschöpflich. Man spricht jetzt sogar davon, dass jetzt Schiffe im Schwarzen Meer, wie das gehen soll, weiß ich nicht, wenn der Bosporus gesperrt ist, geschickt werden sollen von dem aus, von denen aus mit Marschflugkörpern und so weiter, die keine beschossen werden kann. Also das wissen die Dienste besser. Die USA sind natürlich da bestens informiert. Also da bin ich nicht so sicher. Wir müssen ihn halt zwingen aufzuhören, indem wir unsererseits die Ukraine stärken und massiv dieses tun. Und da ist eben etwas, was die Einschätzung unseres Bundeskanzlers seitens des Kreml betrifft. Ich habe das Gefühl und die Befürchtung, dass er im Kreml nicht wirklich ernst genommen wird. Das ist das, was Frau Siegel eben gesagt hat. Mir hätte auch nicht nur gefallen, sondern ich hätte es für unbedingt erforderlich gehalten, dass unser Bundeskanzler am 9. Mai heute die Einladung war da, nach Kiew fährt, dort eine Rede hält, was auch immer man ihm dort vorschlagen kann, mit Schutzweste, ohne Schutzweste, was weiß ich was. Und damit demonstriert, dass nicht nur äh, Frau Merkel, die 2010 auf dem Roten Platz war, sondern auch äh, der deutsche Bundeskanzler zu Ehren der Ukraine fahren kann und auch fahren muss. Das hat mich schon, muss ich sagen, etwas enttäuscht. Äh, seine Rede, äh, da werden wieder Formulierungen gebraucht, wir wollen nichts äh, tun, was auch uns schadet. Ja, das ist natürlich wieder auch so eine Formel. Das wird nicht, wird nicht gehen. Das hat auch Herr Barbarowski darauf hingewiesen. Hin, äh, also wasch mit den Pelz, aber mach mit den Nass und Ähnliches mehr. Deutschland soll nicht Kriegspartei werden. Das entscheidet, letzten Endes entscheidet das natürlich das Recht. Aber um das Recht scheint sich der Kreml ja nicht zu, äh, sehr zu kümmern. Also das ist auch wieder so eine Lehrformel, äh, die vor allen Dingen in politischen Bedürfnissen äh, geschuldet ist. Ich hätte da eine, eine, eine klare Aussprache, klare Ansprache wirklich bevorzugt.
0: Bleiben wir kurz bei diesem letzten Punkt. Und da scheint es ja leider noch nicht wirklich entschieden, welche Seite durch diese harten Sanktionen eigentlich mehr in Bedrängnis gebracht wird. Sicher ist, wir werden hier in Deutschland auf schlechte Zeiten eingestimmt mit hoher Inflation, Wohlstandsverzicht, womöglich Massenarbeitslosigkeit und nicht wenige Ökonomen sehen den industriellen Kern unseres Landes sogar bedroht. Können wir denn sicher sein, Frau Siegel, dass sich diese Opfer lohnen, dass es Russland tatsächlich mehr schadet als uns selbst?
3: Ja, hört man ja unterschiedliche Berichte. Die haben ja enorme äh, Devisenreserven. Also Geld hat Russland noch. Äh, durch die Öl- und Gasverkäufe kommt immer mehr Geld rein. Sie können den Krieg finanzieren. Aber sie haben natürlich andererseits enorme Probleme. Ich meine... Äh, angeblich sind 100.000 IT-Spezialisten aus Russland weggegangen, viele Intellektuelle gehen, viele Sachen können nicht mehr gefertigt werden, weil die Ersatzteile oder Teile, Bauteile aus dem Westen kommen, auch im Militärbereich, bei Panzern zum Beispiel. Das schadet ihnen natürlich auf längere Sicht, aber andererseits sind die Russen wirklich einiges gewöhnt. Die sind nicht wehleidig, die sind nicht ängstlich, die sagen dann, dann, dann müssen wir eben unseren, den Gürtel enger schnallen und verzichten auf das und das und uns ging es schon mal viel schlechter, nämlich nach dem Weltkrieg, also da kann man die Russen nicht mit uns vergleichen. Die können viel ab, die können viel ertragen. Aber ich wollte noch sagen, zu dem, das geht lange weiter und Putin kann lange so weitermachen, da habe ich meine Zweifel. Und zwar, was ich interessant fand, der Putin ist heute auf dem Roten Platz, ist der an den Kriegsveteranen mit den Orden geschmückt, also die die äh, ganz stolz sind, dass sie dann einmal im Jahr beachtet werden und geehrt werden. Und es werden natürlich auch immer weniger, weil sie dann wegsterben. Aber es gibt auch andere Veteranen der Armee. Und Putin hat äh, kurz mit ihnen gesprochen. Aber da fiel mir ein, und das war ganz interessant, äh, ungefähr Drei Wochen, also am 7. Und 8. Februar, da hat Echo Moskaus, die Radiostation, die inzwischen verboten ist, einen offenen Brief äh, veröffentlicht von einem General Iwaschow. Und dieser General ist der Leiter, der Chef des Veteranenverbandes. Und der hat ganz hart prognostiziert, ganz genau, was passiert, wenn Russland gegen die Ukraine Krieg führt und da einmarschiert. Eine ganz glasklare Analyse bis hin, wer da, wie viel Soldaten dabei drauf gehen, äh, wie die Sanktionen, die dann erfolgen vom Westen. Russland letztendlich sehr schaden, äh, wie es Putin gar nicht um Russland geht und dieser Brief gipfelt darin und der Iwaschow hat das nochmal nachgelegt, nochmal verschärft in einem Interview, Putin muss zurücktreten und er muss vor Gericht gestellt werden von Internationalen Gerichtshof. Der Brief stand ungefähr eine Woche auf der Internetseite von Echo Moskaus, hatte eine ziemlich große Resonanz und dann war es verschwunden. Und was aus Iwaschow geworden ist, die Amerikaner haben darauf reagiert und gesagt, na, der wird ja diese Woche nicht überleben, nachdem er das gefordert hat. Wir wissen nicht, was aus dem Iwaschow geworden ist. Eine zweite Sache, die ich erwähnen möchte, die fand ich auch ganz wichtig. Kurz vorher hat das russische Fernsehen auch Echo Moskau hat dokumentiert äh, dieses Video den Film eine Sitzung gezeigt des russischen Verteidigungsministeriums äh, das heißt Kollegium also die die Spitze des Militär äh, des Verteidigungsministeriums sind ja alles Generäle saßen in einem Saal auf dem Podium saß Herr Putin und Herr Scheugu der Verteidigungsminister. Und Herr Putin hat äh, den äh, erklärt, diesen Generälen, sie hätten in der gesamten russischen Armee, das sind ungefähr eine Million äh, in der Armee Soldaten, nicht einen einzigen Corona-Fall. Das war auf dem Höhepunkt der Corona-Infektion. Äh, und ein äh, bisschen erstaunlich. Und äh, dann hat er angekündigt, dass die Soldaten ein bisschen mehr Geld bekommen. Und äh, dann durfte Herr Scheugu sehr, sehr viele Einzelheiten über Waffensysteme, über Ausrüstung, also von Höckchen auf Stöckchen kam er, äh, referieren. Und die Kamera, und das fand ich so erstaunlich, die hat diese Generäle aufgenommen. Die einen Generäle haben geschlafen, die anderen haben sich Notizen gemacht und die... die denn ein Drittel oder so hat ganz, ganz böse geguckt. Und als Putin geredet hat am Anfang, der Scheugu, der Verteidigungsminister, das ist mir öfter aufgefallen, der hat ganz widerwillig und grimmig ausgesehen. Und mich hat das so gewundert, dass dieser Film, dass da das russische Fernsehen filmen durfte. Man hat gemerkt, dass diese äh, Generäle, die wussten wahrscheinlich schon, dass mit der Ukraine was sein wird, dass man da reinmarschiert. Dass man das so der Öffentlichkeit gezeigt hat. Finde, ja, das war ich, sehr interessant.
1: Das finde ich wenn, ich, wenn ich da kurz eingreife, ja. da finde ich sehr, sehr gut Ihre Beobachtung. Das ist ja das Interessante, dass diese Invasion ja im Grunde, wenn man, das, wenn man es so sagen kann, gegen den Willen der Militärs die das realistischer eingeschätzt haben, stattgefunden hat. Aber das Problem ist ja in all diesen, in, 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 in solchen Fällen, dass am Ende der Aggressor, nämlich Putin und seine Entourage und seine Leute, diese Generäle jetzt in Geiselnhaft genommen haben. Also sie können jetzt nicht einfach mehr vom Schlachtfeld abziehen und sagen, ja, wir haben uns geirrt, das war nicht alles ganz falsch. Wir machen das nicht, gehangen und mitgefangen. Jetzt muss das bis zum Ende durchgezogen werden. Das ist ja eine, wie soll ich sagen, Technik solcher autokratischer Systeme, dass man, dass man die Gefolgschaft in Situationen hineinschickt, in denen sie sich selber äh, an Verbrechen beteiligen und sich mit Blut beflecken und dann nicht mehr aus der Nummer aussteigen können. Äh, und Frau sie Siegel hat auch ganz, äh, ganz recht mit ihrer Einschätzung, dass Russen Entbehrungen gewöhnt sind. Das können sie lange durchhalten. Und dieser Krieg wird auch dann weitergehen, wenn Russland Probleme mit dem Nachschub hat. Man kann das sehr lange machen. Und das hat auch damit zu tun, dass wir, nämlich hier, wenn wir uns fragen, welche Opfer sind wir denn bereit zu bringen für die Ukraine, dann sagen müssen, das entscheidet nicht unsere Regierung, sondern der Wähler an der Wahlurne entscheidet das. Und das ist doch der große Unterschied. Wenn hier... Wenn die, wenn die Ökonomen recht haben und wir in eine Rezession schlittern und es ökonomisch hier zur Verwerfungen kommt, dann ist es Schluss mit der Unterstützung für die Ukraine. Das ist doch klar, dass das am Ende passieren wird. Und ich denke, der Krieg wird deshalb noch lange dauern, weil Putin genau das im Blick hat. Was im Westen, dass das eben nicht dekretiert werden kann. Wir werden uns opfern, wir werden für unsere Freiheit kämpfen. Am Ende ist dem Bürger das Portemonnaie näher als die Moral.
2: Das ist sicherlich ein, ein mögliches Szenario, hängt aber natürlich auch davon ab, wie die Politiker führen. Und äh, da habe ich offen dann auch meine Zweifel. Herr Scholz hat mal gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der wird sie auch bekommen, aber so ganz überzeugend ist das bisher noch nicht so gewesen. Also es hängt doch sehr davon ab, was unsere Politiker sagen. Und da finde ich den Wirtschaftsminister offen gestanden etwas überzeugender. Und ich finde, da sollten unsere Politiker auch an unsere Opferbereitschaft tatsächlich mal appellieren mit klaren Aufforderungen und Erwartungen. Zum Generaloberst Iwaschow. Den kennen wir sehr gut. Wir haben, als ich bei der, mit der Stiftung, Norman Stiftung in Moskau war, mit ihm auch eine Veranstaltung gemacht. Er ist ein Patriot, Chauvinist, reinsten Wassers. Aber der Mann hat Moral und hat Grundsätze. Mhm. ist Mitglied der Kommunistischen Partei, kommt also von der Linken, wenn man das als links bezeichnen würde, von der linken Seite. Dieser Brief und dieser Aufruf war sehr, sehr beeindruckend. Es ist ihm nichts passiert, aber gestern ist ihm was passiert. Er ist nämlich aus dem Lehrkörper des GIMO äh, rausgeflogen. GIMO ist eine Elite-Universität, wo der Nachwuchs äh, für die Diplomaten, mhm. für äh, Staatsbetriebe, für Journalisten, also eine wirklich Edelhochschule, ausgebildet wird. Und dort hat man ihn also rausgeworfen. Das wird er sicher gut vertragen können. Es hat noch einen zweiten Brief gegeben eines Khazaryonok, ein Oberst AD, der genau dasselbe gesagt hat, der aber vor allen Dingen darauf hingewiesen hat, dass die ukrainische Armee inzwischen sehr potent geworden sei und man mit sehr großen Verlusten rechnen müsse, man sollte also bitte dieses, diesen Plan nicht durchführen und hat sehr deutlich hier an die sogenannten Sofa-Analytiker appelliert, sich doch bitte zurückzuhalten, mit Aufforderungen, hier Kriege zu führen, von denen sie überhaupt nichts verste verstehen. Ich sehe, äh, ich, schwer zu sagen, wir wissen viel zu wenig. Das ist ja Nein. das, das Nein. Äh, Entscheidende auch. Äh, es wird alles in Geheimnis getaucht. Und äh, das ist, äh, gibt ja auch äh, der Macht äh, die Möglichkeit, immer wieder das zu tun, was sie will. Wir wissen zu wenig. Ähm, es scheint mir so zu sein, dass äh, die Militärs, das Gefühl haben, ich sage das jetzt mal so allgemein, äh, sie werden von den Tschechisten, also von den Angehörigen der Geheimdienste, die ja in Russland im Augenblick wirklich alles bestimmen, an der Spitze der Präsident äh, als ehemaliger Geheimdienstler, wobei ehemalig gibt es ja beim Geheimdienst nicht, einmal Tschechist, immer Tschechist, äh, dass die Militärs das Gefühl haben, sie, die Militärs, sollen für die Geheimdienstler die Kastanien aus dem Feuer holen und äh, wenn es klappt, dann äh, werden die Lorbeeren einkassiert von den Tschechisten, von den Silowiki. Wenn es nicht klappt, äh, wird äh, das Militär äh, äh, kritisiert. Es ist auch interessant, äh, in seiner Rede äh, hat äh, Putin zwei Bevölkerungsgruppen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber in dieser Richtung äh, würde ich doch formulieren, Zwei Gruppen äh, etwas ähm, ja gegeben. Das sind einmal die Eltern der Soldaten, die im Krieg gefallen sind, umgekommen sind. Er spricht meiner Ansicht nach zum ersten Mal ganz offen, dass es hier äh, Tod gibt und er sagt: äh, Der Tod jedes Soldaten und jedes Offiziers ist ein Kummer für uns alle. Und ein großer Verlust äh, für das Land und für die Menschen. Äh, hier wird zum ersten Mal zugegeben, und das muss er offenbar tun, weil hier der Druck offenbar von Seiten mhm. der Eltern mhm. zu stark wird. Ja. Das ist bemerkenswert. Und das, das Zweite, was er auch sagt, er dankt den Regionen, die, deren Angehörige auch in diesem Krieg kämpfen, und wir haben ja gesehen, wo kommen die Soldaten, die hier, man kann es nicht anders sagen, teilweise als Kanonenfutter äh, verheizt werden, wo kommen sie her, gerade aus den Regionen? Und äh, er, also es, ich will nicht sagen, dass er sich geradezu entschuldigt hier, aber er spricht sie an und äh, sagt ihnen, dass das äh, eine, eine große Pflege Dankeschuld ist, die hier äh, abzuleisten ja. sei. Also auch hier hm. ist offenbar der Druck ja. so stark ja. geworden, dass er hier sich äußern äh, muss. Ja. Also so ganz, wie er will, kann er auch nicht mehr. Mhm.
0: Bleiben wir doch nochmal kurz bei äh, diesem Bild in den deutschen Medien. Da hat sich ja spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine dieses Bild eines Irrationalen Alleinherrschers im Kreml durchgesetzt. Sein Präsident, der einsam die Entscheidungen trifft, realitätsfremd geworden ist, umgeben von willfährigen Ja-Sagern. Und jetzt höre ich, er muss doch auch Rücksicht nehmen. Wird da seine Macht vielleicht überschätzt, Herr Barbarowski?
1: Das ist schwierig. Es ist ja eben gerade schon gesagt worden, dass eine der Machttechniken darin besteht, andere darüber im Unklaren zu lassen, was eigentlich geschieht. Also, dass die Macht sich mit einer Mauer des Schweigens umgibt, das ist, hat ja Tradition in Russland, also schon in der vorrevolutionären Zeit. Wir wissen eigentlich sehr wenig. Was ich aber aus meiner Beschäftigung mit solchen autoritären Regimen sagen kann, ist, dass die Krise eigentlich der Moment ist, in die für den, für den Despoten und für den Tyrannen äh, spricht. Weil die Krise der Moment ist, in dem man nicht die Pferde wechselt. Das kann man sich nicht erlauben, gerade dann, wenn man in Gefahr läuft, einen Konflikt, einen Krieg, eine Auseinandersetzung zu verlieren. Wenn man das tut, dann fallen auch alle diejenigen, die sich um den Tyrannen geschart haben, mit. Und weil das, und das ist etwas, was derjenige, der an der Macht ist, für seine Zwecke nutzen kann. Ich glaube, dass das im Augenblick äh, äh, gerade passiert.
3: Also vorausgesetzt, der Tyrann ist gesund. Und, ja, natürlich. Äh, ich natürlich. bin aus meiner Korrespondententätigkeit ja. in der Sowjetunion gewöhnt. Da gab es ja diese berühmte Kreml-Astrologie, dass ja. man immer aus äh, gewissen kleinen Zeichen <lacht> versucht hat, sich ein Bild zu machen. Genau. Und ich habe heute beobachtet, nach dieser Parade ist Putin mit Choigu, dem Verteidigungsminister, mit dem er wohl auch befreundet ist, über den Roten Platz gegangen. Man hat mit dem einen oder anderen hat man die gesprochen. Und äh, dann ging Putin in den Alexandergarten und und dort ist ein Denkmal äh, mhm. für den unbekannten Soldaten. Und da hat er einen Riesenkranz sozusagen niedergelegt. Und das Fernsehen wieder, das russische Staatsfernsehen, hat ihn ganz groß nur seinen Kopf, sein Porträt mhm. gebracht. Sekundenlang. Und der wirkte ganz also so, als sei er kurz davor, dass ihm die Tränen kommen, als hätte er vielleicht Schmerzen. Er wirkte also völlig so von der Rolle, wie wir so schön sagen. Er fühlte sich dann nicht beobachtet. Das Fernsehen hat es aufgenommen. Das ging eine ganze Weile. Und dann ging er ganz alleine weg und äh, die Kriegsveteranen durften dann rote Nelken niederlegen. Da waren so vielleicht 100, mhm. die dahin durften. Und äh, da bin ich bei dem Punkt und das ist der Punkt, nämlich Kreml-Chef und Krankheit. Und ich habe das erlebt, lebt mit Brezhnev, mit Andropov mit Tschernenko, die sehr, sehr krank waren und äh, altersmäßig kommt Putin allmählich ran, um die 70, über 70 waren die. Äh, dann wurde alles getan, um diese Krankheit zu verbergen, weil ja der Mann, der erste Mann im, im Lande keine Schwäche zeigen darf, mhm. auch keine gesundheitliche Schwäche, weil die Macht dadurch beeinträchtigt wird. Ich schließe nicht aus, dass Putin verhältnismäßig krank ist, vielleicht auch ernsthaft krank und dass er das weiß, dass seine Macht unter Umständen beschränkt ist und dass das vielleicht auch ein Motiv ist für das, was seit dem 24. Februar und auch noch davor passiert ist, mhm. auch mit der Ukraine. Das sind alle Spekulationen. Und Gut wir möglich, müssen sehr genau jetzt hingucken, erscheint Putin in der Öffentlichkeit in den nächsten Wochen oder nicht? Das ist sehr, sehr interessant, wie er agiert. Und daraus kann man ableiten, natürlich in welchem, Gesundheits- oder Krankheitszustand der ist und wie es um seine Macht bestellt ist. Ich sehe nicht, dass er ganz stabil noch lange Jahre so fortfahren kann. Hm. Nur wir wissen es nicht.
0: Damit sind wir bei der Schlussfrage. Nämlich nachdem dieser Tag des Sieges heute so wenig Erkenntnis gebracht hat darüber, wie Putin diesen Krieg fortsetzen wird. Womit rechnen Sie, Herr Barbarowski, in den nächsten Tagen? Ich rechne mit einem lange sich hinziehenden
1: Zermürbungskrieg, mit einem Krieg der Bilder und einem Krieg äh, des Grauens. Das will man vielleicht jetzt nicht hören, aber das ist meine pessimistische Einschätzung. Keine diplomatische Lösung? Ich denke, jetzt sehe ich keine, sehe ich, sehe keine Anzeichen, dass das jetzt irgendwo äh, ernsthaft überlegt wird. Das wird wahrscheinlich erst kommen, wenn das Grauen einfach auch hier nicht mehr zu ertragen ist, dass dann der Versuch unternommen wird, Putin zum Einlenken zu bewegen. Jetzt sehe ich das eigentlich nicht.
0: Frau Siegel, ganz kurz, ebenso pessimistisch?
3: Ich sehe es auch sehr pessimistisch und ich sehe bis heute nicht, wie man Putin zum Einlenken bringen kann. Der kennt nur Sieg und Niederlage, er kennt keine Kompromisse. Also ich, ich sehe es nicht. Ich, ich weiß auch keine Lösung. Ich kann auch nicht sagen, ja, das wird noch lange sehr fürchterlich weitergehen.
0: Sie Siegestag in Russland. Wer fährt Putin in die Parade? Das haben wir in diesem SWR 2 Forum diskutiert. Und dafür danke ich meinen Gästen, der Journalistin und Autorin Elfi Siegel, dem Historiker und Gewaltforscher Professor Jörg Barbarowski und Dr. Falk Bomsdorf, der eben gerade noch was sagen wollte. Aber die Zeit ist zu Ende. Er war viele Jahre Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Moskau. Und fürs Zuhören bedankt sich Matthias Hege you.